0: Sal was gesneuveld en David had de Amalekieten verslagen en was alweer twee dagen terug in Siklag. Op de derde dag liet zich iemand uit het legerkamp van Sal aandienen. Hij had zijn kleren gescheurd en stof over zijn hoofd geworpen. Bij David gekomen boog hij diep voorover. Waar komt u vandaan? vroeg David en de man antwoordde uit het legerkamp van Israël. Ik ben ontkomen. Wat is er dan gebeurd? vroeg David ongerust. De soldaten moesten vluchten, vertelde hij. Velen van hen zijn gesneuveld en ook Saul en zijn zoon Jonathan zijn omgekomen. Hoe weet u zo zeker dat Saul en zijn zoon Jonathan dood zijn? vroeg David aan de boodschapper die hem dit was komen vertellen. Ik was heel toevallig op de Gilboa, antwoordde hij... En daar stond Saul, leunend op zijn speer. De strijdwagens en ruiters hadden hem al bijna te pakken. Hij keek om en toen hij mij zag, riep hij me bij zich. Wat kan ik voor u doen, heer? vroeg ik. En hij vroeg, wie ben jij? Ik ben een amalekiet, zei ik. En toen zei hij, kom hier en geef me de genadestoot, Want ik leef nog wel, maar de dood heeft mij al in zijn greep. Dus ik ging naar hem toe en gaf hem de genadestoot, want ik begreep dat hij, nu de strijd verloren was, niet lang meer te leven had. Toen nam ik hem zijn hoofdband en zijn armband af, om ze voor u mee te nemen, mijn heer. Hierop greep David zijn kleren en scheurde ze, en ook al zijn mannen deden dat. Ze rouwden, jammerden en vasten tot de avond viel voor Saul, zijn zoon Jonathan en het volk van de Heer, het volk van Israël omdat ze in de strijd waren gesneuveld. David vroeg aan de boodschapper, die hem dit alles was komen vertellen, Waar komt uw familie vandaan? Ik ben een amalekiet, antwoordde hij. Mijn vader is hier als vreemdeling komen wonen. Daarop vroeg David, Hoe hebt u het gewaagd uw hand op te heffen tegen de gezalfde van de Heer en hem te doden? Hij riep een van zijn dienaren bij zich en beval, Kom hier, dood hem! En de dienaar stak hem dood, terwijl David zei, u hebt uw dood aan uzelf te wijten, want u hebt uzelf met zoveel woorden beschuldigd door te zeggen, ik heb de gezelfde van de Heer, de genadesdood, gegeven. Toen hief David een klaaglied aan over Saul en zijn zoon Jonathan. Hij heeft gezegd dat alle Judeërs dit lied, het lied van de boog, moesten leren. Het staat opgetekend in het boek van de oprechte. Als een gevelde hinde, Israël, ligt jouw trots gesneuveld op je heuvels. Ach, dat je helden moesten vallen. Maak het niet bekend in gat. Roep het niet rond in Askelon. Laat niet de Filistijnse vrouwen zich verheugen. De dochters van die onbesnedenen niet juichen. Bergen van Gilboa, draag geen douw meer. Dult geen regen op je hooggelegen velden. Daar ligt het heldenschild vertrapt het schild van Saul, vergeten en verwaarloosd. Nooit keerde de boog van Jonathan terug... zonder het bloed van verslagenen, zonder het vet van helden. Het zwaard van Saul bleef nimmer onverzadigd. Saul en Jonathan, de geliefden en beminden... bij leven niet te scheiden en onafscheidelijk verbonden in de dood. Sneller dan een arend waren ze en sterker dan een leeuw. O dochters van Israël... Treur om zal. Rijk bewerkt scharlaken gaf hij je te dragen. Door hem werd je getooid met sieraden van goud. Ach, dat de helden in de oorlog moesten vallen. Jonathan ligt gesneuveld op de heuvels. Het verdriet verstikt me, Jonathan. Je was mijn broeder en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen. Ach, dat de helden moesten vallen dat jullie wapens in de strijd van Israël verloren moesten gaan. Enige tijd later wendde David zich tot de heer en vroeg, Zal ik naar Juda gaan? Goed, antwoordde de heer. Naar welke stad zal ik gaan? vroeg David. En de heer antwoordde, naar Hebron. Daarop trok David naar Hebron. Hij nam zijn beide vrouwen mee aan Ginoam uit Israël en Abigaël, de vroegere vrouw van Nabal, uit Karmel, en ook zijn aanhangers en hun families. Zij allen vestigden zich in Hebron en de omliggende dorpen. De Judeërs kwamen naar Hebron en zalfden David tot koning van Juda. Men vertelde aan David dat Saul door de bevolking van Jabes in Gilead was begraven. David stuurde afgezanten naar Jabes in Gilead met de boodschap... Wees gezegend door de Heer, omdat u trouw hebt bewezen aan uw heer Saul en hem begraven hebt. Mogen de Heer u allen daarom goed behandelen en u trouw bewijzen. Ook ik wil u hierbij mijn vriendschap aanbieden. Wees dapper en houd moed, want ook al is uw heer Saul dood, het volk van Juda heeft nu mij tot hun koning gezalfd. Intussen was Saul's zoon Isboset ...door Abner, de zoon van Ner, en opperbevelhebber van Saul, naar Mahanaim gebracht... ...en door hem uitgeroepen tot koning van Gilead, van Aser en Yisrael, van Ephraim en Benjamin, kortom, van heel Israël. Isboset was veertig jaar oud toen hij koning over Israël werd en hij regeerde twee jaar. Maar Juda stond achter David. Vanuit Hebron regeerde David zeven jaar en zes maanden... Over Juda. Abner, de zoon van Ner, trok met het leger van Salz' zoon Isboset uit Maghanaim op naar Gibeon. Ook Joab, de zoon van Seruah, was uitgerukt met het leger van David. Bij het waterbekken van Gibeon troffen ze elkaar ieder aan een kant van het water. Abner zei tegen Joab: Laten er kampvechters naar voren treden en met elkaar een tweegevecht houden. Goed, antwoordde Joab. De kampvechters traden naar voren en werden geteld. Twaalf voor Benjamin en Sal's zoon Isboset en twaalf van de mannen van David. Ieder greep zijn tegenstander bij de haren beet en stak hem zijn zwaard in zijn zij, zodat ze samen sneuvelden. Daarom wordt die plek in Gibeon Gelkat Hasurim genoemd. Meteen ontbrandde er een hevige strijd, waarin Abner en het leger van Israël door het leger van David werd verslagen. De drie zonen van Seruja waren er ook, Joab, Abisai en Asaël. Asael kon lopen als een wilde gazelle. Hij zette de achtervolging op Abner in en bleef hem op de hielen zitten. Abner keek achterom en zei, ben jij het, Azael? Jazeker, antwoordde deze. Toen riep Abner, laat me toch met rust. Grijp liever een van de soldaten en pak hem zijn uitrusting af. Maar Asael bleef hem op de hielen zitten. Nogmaals riep Abner, laat me met rust. Dwing me niet om je te doden, want dan zou ik je broer Joab niet meer recht in de ogen kunnen kijken. Maar toen Asael hem nog altijd niet met rust wilde laten, stootte Abner hem met het achtereinde van zijn lans in de buik zodat die aan de andere kant weer naar buiten kwam. Asaël viel neer en stierf ter plekke. Iedereen die langs de plaats kwam waar Asael was gesneuveld, bleef stilstaan. Maar Joab en Abisai zetten de achtervolging van Abner voort tot ze bij zonsondergang bij de heuvel Amma kwamen tegenover Giach, op de weg naar de woestijn van Gibeon. De Benjaminieten sloten de gelederen achter Abner en stelden zich op de top van een heuvel op. Abner riep Joab toe, Moet het zwaard dan blijven verslinden, dat leidt toch alleen maar tot bittere ellende. Hoe lang zal het nog duren tot u uw mannen beveelt om hun broeders met rust te laten? Zo waar God leeft, antwoordde Joab, Als u niets had gezegd, hadden mijn mannen hun broeders vanmorgen gewoon laten gaan. Joab blies op de Ramshoorn, waarop heel het leger halt hield. De achtervolging van Israël werd opgegeven en de strijd gestaakt. Abner trok de hele nacht met zijn leger door de Jordaanvallei. Ze staken de Jordaan over en gingen door de Bitron naar Machanaim. Nadat Joab de achtervolging van Abner had gestaakt, verzamelde hij zijn troepen. Behalve Azael bleken er nog negentien soldaten van David te zijn gesneuveld. Van het leger van Benjamin, de mannen van Abner, hadden Davids soldaten 360 man gedood. Joab en zijn mannen namen Azael mee om hem in Bethlehem in het graf van zijn vader te begraven. Daarna liepen ze de hele nacht door totdat ze bij het aanbreken van de dag in Hebron aankwamen.
1: Ik ben Joke Pieters en ik lees 2 Samuel 3 tot 7. De strijd tussen het huis van David en het huis van Saul duurde lang. Maar terwijl David steeds sterker werd, werd het huis van Saul steeds zwakker. David kreeg in Hebron zes zonen. De oudste was Amnon, een zoon van Achinoam uit Jezreel. De tweede was Kiliab, een zoon van Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. De derde was Absalom, een zoon van Maacha, die een dochter was van koning Talmai van Gesur. De vierde was Adonia, een zoon van Gachit. De vijfde was Sifatja, een zoon van Abital. En de zesde was Jitteriam een zoon van Davids vrouw Echla. Dat waren de zonen die David in Hebron kreeg. Terwijl de strijd tussen het huis van Saul en het huis van David voortduurde, verwierf Abner zich een steeds machtiger positie in het huis van Saul. Saul had een bijvrouw gehad, een zekere Rispa, de dochter van Aja. Isbozet vroeg aan Abner... Waarom hebt u bezit genomen van de bijvrouw van mijn vader? Abner werd woedend over de woorden van Isboset en viel uit. Wat? Ben ik soms zo'n hondsvot uit Juda? Heb ik niet steeds het beste voorgehad met het huis van uw vader Saul? Met zijn familie en zijn vrienden? Ik heb ervoor gezorgd dat u niet in de handen van David viel en u verwijt mij overspel? God mag met mij doen wat hij wil als ik David niet zal bezorgen wat de Heer hem gezworen heeft. Het koningschap afnemen van het huis van Saul en voor David een troon oprichten over Israël en over Juda. Van Dan tot Berzeba. Isbozet was zo bang voor Abner dat hij hier niets tegenin durfde brengen. Meteen stuurde Abner afgezanten naar David met de boodschap. Aan wie behoort het land? Sluit met mij een verdrag, dan zal ik u helpen om heel het volk van Israël voor u te winnen. David liet antwoorden, Goed, ik zal met u een verdrag sluiten, maar onder één voorwaarde. Ik zal u alleen ontvangen als u Sal's dochter Michal voor me meebrengt. Hij stuurde ook afgezanten naar Sal's zoon Isbo met de boodschap, Geef mij mijn vrouw Michal terug, die ik als bruid verworven heb voor de voorhuiden van honderd Filistijnen. Isbozet liet Michal ophalen bij haar man Paltiel, de zoon van Laïs. Haar man ging met haar mee en volgde haar in tranen tot aan Bagurim. Pas toen Abner zei, vooruit, ga naar huis, maakte hij rechtsomkeerd. Abner onderhandelde met de oudsten van Israël. Eigenlijk hebt u altijd David al als koning gewild... Grijp dan nu uw kans, want de Heer heeft David beloofd dat hij door zijn toedoen zijn volk Israël zal redden uit de handen van de Filistijnen en al hun andere vijanden. Abner sprak ook met de Benjaminieten. Daarna ging hij naar Hebron om David mee te delen wat de Israëlieten en ook de stam Benjamin hadden besloten. Hij kwam met twintig afgevaardigden in Hebron aan waar David voor hen een feestmaal aanrichtte. Abner zei tegen David, ik stel voor dat ik op weg ga om alle Israëlieten bijeen te brengen onder mijn heer en koning. Zij zullen een verdrag met u sluiten en u zult koning zijn over heel het gebied dat u verlangt. En David liet Abner ongehinderd vertrekken. Vlak daarop kwam Joab met de mannen van David terug van een strooptocht. Ze brachten een grote buit mee. Abner was niet meer in Hebron, want David had hem ongehinderd laten gaan. Toen Joab met zijn mannen aankwam, hoorde hij dat Abner, de zoon van Ner, bij de koning was geweest... en dat die hem ongehinderd had laten vertrekken. Daarop ging Joab naar de koning en vroeg, ''Wat hebt u gedaan?'' Abner is naar u toegekomen en u hebt hem zomaar laten gaan? U kent hem toch? Hij is natuurlijk gekomen om u te misleiden... en zich op de hoogte te stellen van uw troepenbewegingen en uw plannen. Joab ging bij David weg en stuurde boden achter Abner aan... die hem bij de put van Sira lieten terugkeren. Toen Abner in Hebron terugkwam, nam Joab hem in het poortgebouw terzijde alsof hij hem onder vier ogen wilde spreken en stak hem in de buik. Zo stierf Abner, omdat hij Joab's broer Azael had gedood. David vernam pas naderhand wat er gebeurd was. Toen riep hij uit, ik en mijn koningshuis zijn tegenover de heer onschuldig aan de dood van Abner, voor nu en altijd. Mogen het bloed van Abner, de zoon van Ner, gewroken worden aan Joab en zijn familie. Laat er in Joabs familie altijd iemand zijn die een druiper of de schurft heeft, iemand die met krukken loopt, een gewelddadige sterft of honger lijdt. Joab en zijn broer Abizaï vermoorden Abner dus, omdat hij hun broer Azaël in de slag bij Gibeon had gedood. David zei tegen Joab en diens mannen, Scheur je kleren, trek een rauwkleed aan en ga jammerend voor Abner uit. Koning David zelf liep achter de baar toen Abner in Hebron werd begraven. De koning jammerde luidkeels bij Abners graf en de soldaten jammerden mee. De koning zong een klaaglied voor Abner. Hoe eerloos moest je sterven, Abner. Je handen waren niet geboeid, je voeten niet gekluisterd. Toch ben je als door struikrovers geveld. Toen begon iedereen nog luider te jammeren. De soldaten kwamen David iets te eten brengen terwijl het nog licht was. Maar David zwoer, God mag met mij doen wat hij wil, als ik voor zonsondergang brood eet of wat dan ook. Allen waren er getuigen van en ze achten het juist, zoals ze alles juist vonden wat de koning deed. Het leger en iedereen in Israël wist toen dat het niet van de koning was uitgegaan om Abner, de zoon van Ner, te doden. De koning zei tegen zijn soldaten, besef dat Israël vandaag een groot bevelhebber is ontvallen. Ik ben nog zwak, al ben ik dan tot koning gezalfd. Tegen deze mannen, de zonen van Seruja, ben ik niet opgewassen... ...mogen de Heer, de misdadiger, naar zijn misdaad vergelden. Sauls zoon Isbozet gaf alle moed op... ...toen hij hoorde dat Abner in Hebron was vermoord. Heel Israël was ontredderd. Aan het hoofd van de stoottroepen van de zoon van Saul ...stonden twee Beerotieten. Ze heten Baana en Rechab... ...en waren zonen van Rimmon. Een beerotiet uit de stam Benjamin. De Beerotieten worden namelijk bij Benjamin gerekend omdat ze in het verleden naar Gita'im zijn gevlucht en daar tot op de dag van vandaag als vreemdeling zijn blijven wonen. Er was ook nog een zoon van Sauls zoon Jonathan. Hij was mank. Dat was zo gekomen. Toen hij vijf jaar oud was, kwam uit Yisrael het bericht over Saul en Jonathan. Zijn voedster tilde hem op om te vluchten, maar in haar haast om weg te komen liet ze hem vallen, zodat hij kreupel werd. Zijn naam was Mephi-Boset. Regab en Baana, de zonen van de Beerotiet Rimmon, gingen op weg en kwamen op het heetst van de dag bij het huis van Isboset, die juist zijn middagrust hield. Onder het voorwendsel dat ze graan kwamen halen, wisten de beide broers het huis binnen te dringen. Daar staken ze Isboset in de buik en toen maakten ze zich uit de voeten. Ze drongen dus het huis binnen waar hij in het slaapvertrek op bed lag te slapen en staken hem dood. Ze sloegen zijn hoofd af en namen het mee. De hele nacht liepen ze door de Jordaanvallei en in Hebron aangekomen overhandigden ze het hoofd van Isboset aan koning David met de woorden: Hier is het hoofd van Isboset, de zoon van uw vijand Saul, die u naar het leven stond. Vandaag heeft de Heer u, onze Heer en koning, gebroken op Saul en zijn nageslacht. David antwoordde Rechab en zijn broer Baana, de zonen van de Beerotit Rimmon: Zo waar de Heer leeft, die mij steeds uit de nood heeft gered. Waarachtig, de bode die mij in Siklag kwam vertellen dat Sal dood was en die meende dat hij goed nieuws kwam brengen, die heb ik gegrepen en ter plekke gedood. Dat was het bodeloon dat ik hem heb gegeven. En nu hebben sluipmoordenaars als jullie een onschuldig man in zijn huis op zijn bed vermoord. Zou ik dan niet zijn bloed aan jullie wreken en jullie van de aarde wegvagen? David gaf zijn soldaten een teken en Rechab en Baana werden ter dood gebracht. Hun handen en voeten werden afgehakt en hun lijken werden opgehangen bij het waterbekken van Hebron. Het hoofd van Isbozet werd begraven in het graf van Abner in Hebron. Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen hem, hier zijn we. Uw eigen vlees en bloed. Ook vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. De Heer heeft u beloofd. Jij zult mijn volk, Israël, wijden. Jij zult vorst over Israël zijn. De oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron. Daar sloot koning David ten overstaan van de Heer een verdrag met hen. En zij zalfden hem tot koning van Israël. David was 30 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 40 jaar. Vanuit Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda. En vanuit Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David, u komt er niet in, sterker nog? De lammen en de blinden zullen u verjagen. David komt er niet in. Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburg. En hij verklaarde, wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart. Daarom zegt men, lammen en blinden, die komen het huis niet in. David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de Davidsburg. Hij liet een muur bouwen die liep van het millobolwerk tot aan het paleis. In de loop der tijd werd David steeds machtiger, want de Heer, de God van de hemelse machten, stond hem terzijde. Koning Giram van Tyrus stuurde afgezanten naar David... ...en leverde hem zederhout en timmerlieden en steenhouwers voor de bouw van het paleis. David besefte dat de Heer hem als vorst over Israël had aangesteld... ...en hem ten behoeve van Israël zijn volk tot een machtig koning had gemaakt. Na zijn komst uit Hebron nam David nog meer vrouwen en bijvrouwen, afkomstig uit Jeruzalem... ...en kreeg hij nog meer zonen en dochters... Dit zijn de namen van de zonen die in Jeruzalem geboren werden. Samua, Sobab, Nathan en Salomo. Jibgar, Elizua, Nevech en Javia. En Elisama, Eliada en Elifelet. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit, omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra David dit vernam, verschanste hij zich in de bergvesting. De hele vallei van Rephaim stond al vol Filistijnen. David wende zich tot de Heer en vroeg, Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren? De Heer antwoordde, Ga op hen af. Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren. David ging naar baal Perasim. Daar versloeg hij hen en sprak de woorden... De Heer is voor mij door de vijandelijke linies gebroken... zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Daarom wordt die plaats baal Perasim genoemd. De godenbeelden beelden die door de Filistijnen waren achtergelaten... ...werden door David en zijn soldaten meegenomen. De Filistijnen waagden nog een tweede aanval. Opnieuw stond de hele vallei van Refaim vol. Opnieuw wendde David zich tot de Heer en deze zei... ...ga niet recht op en af. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbijbomen en val hen in de rug aan. Zodra je in de boomkruiden het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je toeslaan, want dan gaat de Heer voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed wat de Heer hem had bevolen en sloeg de Filistijnen terug van Geba tot Gezer. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er dertigduizend. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Ba'ala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Die van de Heer van de hemelse machten die op de Gerub stroomt. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab dat op een heuvel ligt en laadden hem op een nieuwe wagen. Abinadab's zonen Uzza en Achio leidden de wagen. Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten speelden voor de Heer op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorste, gingen de Ossen daarop af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad, omdat de heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de heer en hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een gatiet. De ark van de heer bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom en de heer zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. Toen koning David hoorde... Dat de heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de Ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de Ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. Telkens als de dragers van de Ark van de heer zes passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. Vol overgave danste hij voor de heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de heer de berg op. Toen de ark de Davidsburg werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de heer en haar hart vulde zich met minachting. De ark van de heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan hele het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot David antwoordde Dat deed ik voor de Heer die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer over Israël En mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie Voor de Heer danste ik en al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelf zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. Michal, de dochter van Sal, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood.
2: Nou, ik ben Victor Postuma en ik ga lezen 2 Samuel, vers 7 tot en met 12, vers 26. Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, zei de koning tegen de profeet Nathan, Kijk nu toch, ik woon in een paleis van sederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Nathan. De heer staat u immers terzijde. Maar dezelfde nacht richtte de heer zich tot Nathan. Zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de heer, wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen, ik heb toch nooit in een huis gewoond vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken en heb ik ooit aan een van de herders van Israël die ik had aangesteld om mijn volk te wijden gevraagd om voor mij een huis van sederhout te bouwen. Wel nu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk, Israël, te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde. En ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat... zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt zal ik hem kasteiden met stok en zweep slagen, zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken, zoals Sal, die ik verstoot omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan... En je troon nooit zal wankelen. Nathan bracht alles wat hij had gezien en gehoord over aan David. Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor de heer en bad... Wie ben ik, heer, mijn God? Wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was, heer, mijn God, hebt u ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis. Mogen dit de mensheid tot wet worden gesteld, heer, mijn God? Wat kan ik verder nog zeggen? U kent uw dienaar, heer, mijn God... U hebt al deze grootste dingen gedaan en ze aan mij bekendgemaakt, omdat U handelt naar Uw woord en U houdt aan wat U zich hebt voorgenomen. Daarom bent U groot, Heer mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden. Zoals U is er geen. Er bestaat geen andere God dan U. En wie kan zich meten met Israël, Uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor een God zich heeft ingezet om het vrij te kopen en tot zijn volk te maken, om zo voor zichzelf een naam te vestigen door middel van grootse en indrukwekkende daden, Omwille van uw volk, dat u hebt bevrijd, hebt u vreemde volken en hun goden op de vlucht gedreven. U hebt uw volk Israël voor altijd aan u toegewijd, en u, Heer, bent hun tot God. Wel nu, Heer mijn God, houdt u dan ook aan de beloften die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan, en doe uw woord voor altijd gestand. Dan zal uw naam voor altijd in ere worden gehouden, en zal men zeggen, De Heer van de hemelse machten is God over Israël. En dan zal het koningshuis van uw dienaar David altijd stand houden. U, Heer van de hemelse machten, God van Israël, hebt aan uw dienaar onthuld dat u voor mij een huis zult bouwen. Daarom durf ik dit gebed tot u te richten. U, Heer mijn God, hebt me zo'n grootste toekomst beloofd. U alleen bent God, uw woorden zullen zeker in vervulling gaan. Welnu, zegen dus mijn koningshuis, opdat het altijd stand houdt. Dan hebt u, Heer mijn God, immers beloofd. Mogen het koningshuis van uw dienaar voor altijd door u gezegend zijn. Enige tijd later versloeg David de Filistijnen. Hij onderwierp hen en ontnam hem het bestuur over hun hoofdstad. Ook de Moabieten versloeg hij. Hij dwong hen op de grond te gaan liggen en mat de rij af met een touw. Tweederde van de rij moest worden gedood en een derde mocht in leven blijven. Sindsdien waren de Moabieten aan David onderworpen en moesten ze schatting afdragen. Later versloeg hij Hadadezer, de zoon van Regob, de koning van Soba, toen deze op weg was om zijn macht over het gebied langs de uifraat te herstellen. David nam 1700 wagenwenners en 20.000 man voetvolk gevangen. De strijdwagens schakelde hij uit door van alle paarden op 100 span na de pezen door te laten snijden. Van de Armeeërs uit de buurt van Damaskus die koning Hadadezer van Soba te hulp kwamen, versloeg David er 22.000. Vervolgens bezette hij strategische punten in het Rijk van Damascus. Sindsdien waren de Arameërs aan hem onderworpen en moesten ze schatting afdragen. De heer stond David bij in alles wat hij ondernam. David nam de gouden schilden van de lijfwachten van Hadadezer in beslag, en nam ze mee naar Jeruzalem. Uit Betach en Berotai, steden die aan Hadadezer toebehoorden, bracht hij een grote hoeveelheid koper mee. Toen koning Toei van Hamat hoorde dat David het leger van Hadadezer had verslagen, liet hij zijn zoon Joram zijn opwachting maken bij koning David en hem geluk wensen met zijn overwinning. Toei was namelijk in oorlog met Hadadezer. Joram had geschenken bij zich van goud, zilver en koper. Koning David wijdde deze geschenken aan de heer, samen met het goud en zilver van de volken die hij had onderworpen. De Arameërs, de Moabieten, de Ammonieten, de Filistijnen en de Amalekieten. En van Hadadezer de koning van Soba. Toen David na zijn overwinning op de Arameërs terugkeerde, breidde hij zijn roem nog uit door de Edomieten in de Zoutvallei te verslaan. 18.000 man. Overal in Edom bezette hij strategische punten en sindsdien waren de Edomieten aan David onderworpen. De heer stond David bij in alles wat hij ondernam. David regeerde over heel Israël. Hij behandelde zijn onderdanen goed en rechtvaardig. Joab, de zoon van Seruia, was opperbevelhebber van het leger. Josafat, de zoon van Achilut, was kanselier. Sadok, de zoon van Achitub en Abiatar, de zoon van Achimelech, waren priester. Seraya was hofschrijver. Benaja, de zoon van Jojada, was bevelhebber van de Keretieten en Peletieten. Davids zonen waren ook priester. David vroeg: Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen. Dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem: Bent u Siba? Uw dienaar, heer, antwoordde hij. De koning vroeg hem: Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft. Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupelen. Waar is hij? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij woont bij Magir, de zoon van Amiel, in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Magir in Lodebar. Toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. het? Vroeg David. En hij antwoordde... Ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven en voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog het en hij zei, wie ben ik heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem, alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten. En de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mefiboset, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning, zoals u beveelt mijn heer en koning, het zal gebeuren. Zo werd Mefiboset aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Misha heette. Siba, die zelf 15 zonen en 20 knechten had... ...was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mefibozet. Mefibozet woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij had een gebrek aan beide benen. Enige tijd later stierf de koning van Ammon. Zijn zoon Ganun volgde hem op. Toen zei David... ...ik wil Ganun, de zoon van Nagas, op gepaste wijze behandelen... ...zoals zijn vader mij behandeld heeft. En hij stuurde afgezanten om hem zijn deelneming te betuigen met het verlies van zijn vader... Toen Davids afgezanten in Ammon waren aangekomen, zeiden de raadsheren van Ammon tegen hun vorst. Dacht u dat David u zijn deelneming laat overbrengen, omdat hij de nagedachtenis van uw vader wil eren? Die afgezanten van hem zijn natuurlijk spionnen die de stad moeten verkennen, zodat hij haar te gronden kan richten. Daarop liet Ganoon Davids afgezanten oppakken. Hij liet één kant van hun baard afscheren en de onderkant van hun kleren afschuren tot op hun achterste, en stuurde ze weg. Toen koning David dit hoorde liet hij aan de diep vernederde mannen de volgende boodschap overbrengen. Blijf in Jericho en kom pas terug wanneer uw baard is aangegroeid. De Ammonieten beseften dat ze zich bij David onmogelijk hadden gemaakt. daarop wierven ze huurlingen. 20.000 man voetvolk bij de Arameërs van Regop en Soba. 1000 man bij de koning van Mahaga en nog eens 12.000 bij Istop. Toen dit David ter oren kwam, stuurde hij Joab met zijn keurtroepen naar Rabba. De Ammonieten rukten uit en stelden zich in slagorde op voor de poort. De Arameërs van Soba en Rehob en de mannen van Istop en Maaga betrokken stellingen elders in het veld. Joab, die zag dat hij op twee fronten werd bedreigd, koos de allerbeste soldaten van Israël uit en stelde deze op tegen de Arameërs. De rest van de soldaten plaatste hij onder bevel van zijn broer Abisai en stelde hij op tegen de Ammonieten. Daarbij zei hij, als de Arameërs sterker blijken dan ik, kom mij te hulp. En als de Ammonieten sterker blijken dan jij, zal ik jou helpen. Wees sterk. Laten we onze krachten bundelen omwille van ons volk en de steden van onze God. De Heer zal doen wat hij het beste vindt. Zodra Joab met zijn soldaten de aanval opende, sloegen de Arameërs op de vlucht. Toen de Ammonieten zagen dat de Arameërs waren gevlucht, maakten ze zich voor Abisai uit de voeten en trokken ze zich terug in de stad. Joab staakte de strijd tegen Ammon en ging terug naar Jeruzalem. De Arameërs beseften dat ze door Israël verslagen waren en zochten versterking. Hadadezer deed een beroep op de Arameërs die aan de overkant van de Uifraat woonden en liet ze naar Gelam oprukken onder aanvoering van zijn opperbevelhebber Sobach. Toen David hiervan hoorde, verzamelde hij alle troepen van Israël en trok de Jordaan over naar Gelam. De Arameërs stelden zich tegenover David op en vielen hem aan. De Israëlieten joegen hen op de vlucht en David doodde 700 Arameese wagenmenners en 40.000 ruiters. Ook opperbevelhebber Sobach werd door hen getroffen en gedood. De vazallen van Hadadezer moesten zich bij hun nederlaag neerleggen. Ze sloten vrede met Israël en onderwierpen zich. De Arameërs waagden het voortaan niet meer om de Ammonieten te hulp te komen. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit onder leiding van Joab en zijn aanvoerders om de Ammonieten te verslaan en Rabbah te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed... en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw, die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. En men zei hem, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de hetiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding naar haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten waarop David aan Joab opdracht gaf Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het met de oorlog ervoor stond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet kreeg hij nog een geschenk mee van de koning. Maar Uria ging niet naar huis... Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem... U hebt toch een lange reis achter de rug? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde... De ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Op een hebben Joab en zijn manschappen bivakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? waar u leeft, dat doe ik niet... David zei tegen Uria, blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria s'avonds niet naar huis, maar legde hij zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uria meegaf. In de brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, omdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daar op. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd en beval de bode. Als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld en als hij dan woedend tegen je uitvalt, waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten... Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubisset, in Thebes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie dan zo dicht bij de muur gewaagd? Dan moet je zeggen, ook uw bevel hebben Uria's omgekomen. De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joop hem had opgedragen. Hij zei tegen David, onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort. Maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelen er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Urias is omgekomen. David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen, u moet hem er maar niet te slecht over oordelen. De oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed, heropen de aanval op de stad en maak er met de grond gelijk. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Ze werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker... Hij sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan. Zo waar de heer leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. Viervoudig moet hij het land vergoeden omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan. Die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het, die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het, die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er dan nog het een en ander aan toevoegen? Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? Je heet die Uria. Is voor jou toedoen gedood? Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de ammonieten laten vermoorden. Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen. Omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de heer. Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef. Aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. David antwoordde Nathan, ik heb gezondigd tegen de heer. Toen zei Nathan, de heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Maar omdat u de vijanden van de heer aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven. Daarop ging Nathan naar huis. De heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte. David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich s'nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde. En hij wilde ook geen eten aannemen. Na zeven dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven. Ze zeiden tegen elkaar, toen het kind nog leefde wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan. David zag zijn dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hen, is mijn kind dood? Ja, het is gestorven, antwoordden ze. David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. Zijn dienaren vroegen hem, hoe kunt u dat nou doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en stortte u tranen. Maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. Hij antwoordde. Toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht, wie weet is de heer me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen? Ik ga naar hem toe. Hij komt niet terug bij mij. David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon, die hij Salomo noemde. De heer had het kind lief. En gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Juditja,
3: lieveling van de Heer. Ik ben Frank van Dijl, een freelance journalist in Rotterdam. En ik lees 2 Samuel, 12, 26 tot 1513. Einde van de oorlog tegen de Ammonieten. Ondertussen had Joab de Ammonieten in Rabba belegerd toen hij de Koningsburg had omsingeld liet hij aan David de volgende boodschap overbrengen. Ik sta op het punt om Rabba in te nemen. De watertoevoer heb ik afgesneden. Roept u nu de overige soldaten op, sla uw kamp op bij de stad en neem haar in, zodat de verovering van Rabba niet op mijn naam komt te staan. David riep alle soldaten op, ging naar Rabba, viel de stad aan en nam haar in. De koning van de Ammonieten nam hij de kroon van het hoofd. Deze kroon, waarin wel een talent aan goud en edelstenen was verwerkt, rustte voortaan op Davids hoofd. Hij voerde een zeer grote buit uit de stad weg. Ook de inwoners van de stad voerde hij weg en hij stelde hen te werk in steengroeven en steenbakkerijen. Hetzelfde deed hij met alle andere steden van Ammon. Daarna keerde David met het hele leger naar Jeruzalem terug. Amnon en Tamar Enige tijd later gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, had een zuster die Tamar heette. Ze was heel mooi. Amnon, de oudste zoon van David, werd verliefd op haar. Maar omdat ze als jong meisje onder streng toezicht stond, zag hij geen kans om haar te benaderen. Hij werd bijna ziek van verlangen naar zijn halfzuster. Nu was Amnon bevriend met zijn neef Jonadab, de zoon van Davids broer Sima. En deze Jonadab was iemand met veel ervaring... Zeg eens Amnon, vroeg hij aan de koningszoon, waarom ben je toch al dagenlang zo neerslachtig? Amnon antwoordde, omdat ik verliefd ben op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom. Jonadab raadde hem aan, ga op je bed liggen en doe alsof je ziek bent. Wanneer je vader dan naar je komt kijken, moet je tegen hem zeggen, kom Tamar maar komen om het eten te geven. Als hij hier iets versterkends klaarmaakt, zodat ik het met eigen ogen kan zien, dan zal ik wel eten. Dus ging Amnon op bed liggen en deed alsof hij ziek was. Toen de koning naar hem kwam kijken, zei Amnon tegen hem, kon Tamar maar komen en hier twee hartenkoeken klaarmaken. Als ze me aanreikt, zal ik ze wel eten. Meteen stuurde David een boodschap naar Tamar. Ga vlug naar Amnon en maak iets versterkend voor hem klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon. Terwijl hij op bed bleef liggen, maakte ze deeg, kneedde het en vormde er onder zijn ogen harten van. Toen ze de hartenkoeken gebakken had, zetten ze de schaal klaar, maar Amnon weigerde te eten. Hij stuurde alle aanwezigen weg en zei toen tegen Tamar, breng de koeken hier en reik ze me met je eigen handen aan. Tamar bracht de hartenkoeken naar het slaapvertrek van haar broer Amnon en hield ze hem voor. Maar hij greep haar beet en zei tegen haar, kom mijn zusje, kom bij me liggen. Ze smeekte, nee mijn broer, laat dat, raak me niet aan, zoiets schandelijks doet men in Israël toch niet. Denk eens aan mij, wat moet er van me worden als ik van mijn eer ben beroofd? En denk eens aan jezelf, heel Israël zal schande van je spreken. Praat toch eerst met de koning, hij zal jou, mijn hand, heus niet weigeren. Maar hij wilde niet luisteren naar wat ze zei en hij overweldigde haar en onteerde haar en verkrachtte haar. Meteen welde een diepe haat in Amnon op. Hij haatte haar zelfs meer dan hij haar eerst had liefgehad. Sta op, ga weg, beet hij haar toe. Tamar riep uit, dat kun je niet doen, mijn wegsturen is nog erger dan het andere dat je al hebt gedaan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn bediende en zei, laat die vrouw uit mijn ogen verdwijnen, zet haar het huis uit en doe de deur achter haar op slot. Tamar droeg een veelkleurig gewaad, zoals de jonge, huwbare koningsdochters dat als overkleed droegen. Toen Amnon's bediende haar op straat had gezet en de deur achter haar had vergrendeld, wierp ze stof over haar hoofd en scheurde ze haar veelkleurig kleed. Ze greep naar haar hoofd en liep jammerend naar huis. Daar vroeg haar broer Absalom haar, is Amnon je te nagekomen? Zwijg dan zusje, hij is je broer. Je doet er beter aan het te laten rusten. Tamar bleef voortaan bij haar broer Absalom, van het leven afgesneden. Toen koning David hoorde wat er gebeurd was, werd hij woedend. Absalom sprak er niet met Amnon over. en viel tussen hen geen onvertogen woord. Maar hij haatte hem, omdat hij zijn zuster Tamar had onteerd. Absalons wraak. Twee jaar later nodigde Absalom alle zonen van de koning uit... om bij hem in baal ghassor in de buurt van Ephraim, het schapenscheerdersfeest bij te wonen. Hij ging naar de koning en vroeg... Ze zijn bij mij de schapen aan het scheren. Mag ik u en de uwe vragen onze gasten te zijn? De koning antwoordde, neem een zoon, laten we dat maar niet doen. We zouden je met z'n allen tot last zijn. Hoe Absalom ook aandrong, de koning bleef bij zijn weigering en wilde al afscheid nemen. Toen zei Absalom, als u niet wilt komen, laat hij mijn broer Amnon met ons meegaan. Waarom dan toch? vroeg de koning. Maar Absalom bleef aandringen en tenslotte stuurde de koning Amnon en de andere koningszonen met hem mee. Toen beval Absalom zijn dienaren, let op, wanneer de wijn Amnon naar het hoofd gestegen is en ik tegen jullie zeg, sla Amnon dood, dan moeten jullie hem doden. Jullie hoeven niets te vrezen, want ik heb het jullie zelf bevolen. Houd je flink en aarzel niet. Zodra Absaloms dienaren met Amnon hadden gedaan zoals Absalom bevolen had, stonden alle koningszonen op sprongen op hun muildieren en maakten dat ze wegkwamen. Terwijl ze nog onderweg waren bereikte David het gerucht dat Absalom alle koningszonen had gedood en dat niet één van hen ontkomen was. De koning stond op, scheurde zijn kleren en wierp zich op de grond. De hele hofhouding stond met gescheurde kleren om hem heen. Toen nam Jonadab, de zoon van Davids broer Sima, het woord en zei, het is niet waar dat alle jongens, al uw zonen zijn gedood, meneer en koning. Alleen Amnon is dood. Vanaf de dag dat Amnon zijn zuster Tamar had onteerd, beschouwde Absalom het immers als zijn plicht om hem te doden. Neem het gerucht dat al uw zonen zijn gedood, dus niet ernstig, want alleen Amnon is dood. Even later meldde de wachtpost, die op de uitkijk stond, dat hij in de verte vanuit de bergen een grote menigte zag aankomen. Absalon had inmiddels een veilig heenkomen gezocht. Jonadab zei tegen de koning, ziet u wel, daar komen de koningszonen, wat heb ik u gezegd? Hij was nog niet uitgesproken of inderdaad, daar kwamen de koningszonen al aan. Ze begonnen luidkeels te jammeren en ook de koning en alle hovelingen schreeuwden het uit van verdriet. Ondertussen vond Absalom een veilig heenkomen bij Talmai, de zoon van Ammichur, de koning van Gesur, terwijl David bleef rouwen over zijn zoon. Absalom grijpt naar de macht. Enige tijd later liep Absalom een wagen maken, schafte zich paarden aan en nam een escorte van vijftig man in dienst. Elke ochtend vroeg stelde hij zich op bij de stadspoort. Hij sprak iedereen aan die op weg was naar de koning om een uitspraak te vragen in een rechtsgeschil. Waar komt u vandaan? vroeg hij dan. En wanneer het antwoord luidde uit dat en dat stamgebied van Israël, dan zei Absalom... Hoor eens, ook al hebt u volkomen gelijk, bij de koning zult u geen gehoor vinden. En hij vervolgde, waarom word ik niet aangesteld tot rechter van dit land? Ik zou iedereen in het gelijk stellen die een geschil of een rechtsvordering aan me kwam voorleggen. Wanneer zo iemand dan voor Absalom wilde neerknielen, breide Absalom zijn armen uit en omhelsde hem. Zo trad hij iedereen uit Israël tegemoet die een uitspraak kwam vragen bij de koning. En op die manier palmde hij het volk van Israël in. Toen er vier jaar verstreken waren, zei Absalom tegen de koning... Ik vraag uw toestemming om naar Hebron te gaan en de gelofte in te lossen die ik de Heer heb gedaan. Ik heb tijdens mijn verblijf de Geshur in Aram namelijk aan de Heer beloofd dat ik hem eer zou bewijzen... wanneer hij ervoor zorgde dat ik in Jeruzalem terugkeerde. De koning antwoordde, ga gerust. Absalom ging op weg naar Hebron. Eerst stuurde hij echter handlangers naar alle stamgebieden van Israël met de boodschap... Zodra het geluid van de ramshoorn klinkt, moeten jullie dit bekendmaken. Absalom is in Hebron tot koning uitgeroepen. 200 genodigden uit Jeruzalem vergezelden Absalom op weg naar Hebron. Ze gingen nietsvermoedend en volkomen te goede trouw met hem mee. Ook Achitofel, de raadsheer van David, liet hij voor het offermaal overkomen uit diens woonplaat Gilo. Steeds meer mensen sloten zich bij Absalom aan. Zo ontstond een wijdvertakte samenzwering. Toen David bericht kreeg dat het volk
4: van Israël de kant van Absalom had gekozen, zei hij tegen zijn hovelingen, kom, we moeten vluchten, willen we aan Absalom ontkomen. Snel, we moeten hem voorblijven, want als hij ons hier in Jeruzalem overvalt, zal hij een bloedbad aanrichten en is het met ons gedaan. Zoals u wilt, mijn heer en koning, antwoordden de hovelingen, wij staan tot uw beschikking. De koning vertrok en zijn hele hofhouding volgde hem. Hij liet echter tien van zijn bijvrouwen achter om voor het huis te zorgen. De koning vertrok en al zijn soldaten volgden hem. In Bed-Hammerchak hielden ze halt. Nadat de lijfwacht van Keretieten en Peletieten aan de koning voorbijgetrokken was, kwamen ook 600 gaatieten voorbij die zich bij hem hadden aangesloten. De koning zei tegen hun leider Itai, maar u hoeft toch niet met ons mee te gaan? Keer terug en voeg u bij de nieuwe koning. U bent immers een vreemdeling, verbannen uit uw eigen woonplaats. U bent pas onlangs aangekomen. Dan kan ik toch niet van u verlangen dat u weer met ons meegaat? Ik weet zelf niet eens waar ik terecht zal komen. Keer terug en neem uw mensen met u mee. Mogen de Heer u goed en welwillend behandelen? Maar Ittai antwoordde: Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, mijn Heer en Koning, ik zal u volgen waar u ook gaat, in leven of dood. Goed, zei David tegen Ittai, u kunt meegaan. Daarop ging Ittai weer verder met iedereen die bij hem was: mannen, vrouwen en kinderen. Het volk jammerde luidkeels terwijl het leger voorbij trok. Toen de koning de Kidron overstak en het leger de weg naar de woestijn insloeg, zag hij Sadok, die samen met de Levieten de ark van het verbond met God droeg. Ze zetten de ark van God neer en Apjatar bracht brandoffers tot iedereen die vanuit de stad voorbijgetrokken was. De koning zei tegen Sadok, breng de ark van God weer terug naar de stad. Als de Heer me gunstig gezind is, zal hij zorgen dat ik terugkeer en de ark terugzie op zijn eigen plaats. Maar als de Heer mij afwijst, dan zal ik me daarbij neerleggen. Hij mag met me doen wat hij het beste vindt. En hij vervolgde: U en Apiatar kunnen gerust teruggaan naar de stad en dan uw zonen Achimais en Jonathan met u meenemen. Ik zelf zal wachten in de woestijn, waar men de Jordaan kan oversteken tot ik bericht van u krijg. Sadok en Abjatar brachten de ark van God dus terug naar Jeruzalem en bleven in de stad. David ging de helling van de olijfberg op. Jammerend klom hij naar boven, zijn hoofd bedekt en barrevoets. Allen die met hem meegingen hadden hun hoofd bedekt en klommen jammerend naar boven. Toen kreeg David bericht dat Achitofel zich bij de samenzwering van Absalom had gevoegd en hij riep uit Ach heer, vereidel toch de plannen van Achitofel. Toen David de gebedsplaats op de top van de berg had bereikt, kwam de arkiet Ghousai hem tegemoet. Hij had zijn kleren gescheurd en stof over zijn hoofd geworpen. David zei tegen hem, als u met me meegaat, bent u me alleen maar tot last. Gaat u liever terug naar de stad en zegt tegen Absalom: mijn koning, uw dienaar zal ik zijn, zoals ik vroeger uw vader heb gediend, zo zal ik nu u dienen. Op die manier kunt u voor mij de plannen van Archietofeldor kruisen. De priesters Sadok en Apjatar zijn daar namelijk ook. Alles wat u in het paleis ter oren komt, moet u aan hen beiden doorvertellen. Ze hebben hun twee zonen bij zich, Achimaas en Jonathan. Laat hen alles aan mij doorgeven wat u ter oren komt. Housai, de vertrouwensman van David, kwam in Jeruzalem aan... juist toen Absalom de stad binnentrok. Nauwelijks was David de top van de over, of daar kwam Siba, de dienaar van Mefubozet, hem met een span ezels tegemoet... Deze waren bepakt met 200 broden, 100 plakken rozijnen, 100 verse vruchten en een zak wijn. Wat hebt u daar? vroeg de koning. En Siba zei, de ezels zijn voor de koninklijke familie om erop te rijden. Het brood en de vruchten zijn voor de soldaten om te eten. En de wijn is om te drinken voor wie uitgeput raakt in de woestijn. De koning vroeg, en waar is de kleinzoon van uw meester Sal? Siba antwoordde... Die is in Jeruzalem gebleven, omdat, zoals hij zei, het volk van Israël hem vandaag het koningschap van zijn grootvader teruggeeft. Toen zei de koning tegen Siba, dan is alles wat Mephibozet bezit voortaan van u. En Siba zei, ik dank mijn heer en koning nederig dat hij mij zo gunstig gezind is. Zodra David bij Bagurim was aangekomen, kwam er iemand aanlopen uit de familie van Saul, een zekere Sibi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij aanlopen. En hoewel David door zijn lijfwacht van heldhaftige soldaten was omringd, bekogelde hij de koning en zijn gevolg met stenen. Hij vloekte en schreeuwde: Maak dat je wegkomt, moordenaar, stuk ongeluk. Je hebt de troon van Saul toegeëigend. Nu wreekt de Heer het bloed van Saul en zijn familie aan jou en geeft hij het koningschap aan Absalom, jouw zoon. Dat is je verdiende loon, moordenaar die je bent. Joabs broer Abisai zei tegen de koning: Hoe waagt dat hondsvot het mijn heer en koning te vervloeken? Uit de weg jullie, ik sla zijn kopper af. Maar de koning zei, wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seroeja? Hij vervloekt mij, en wat dan nog? Dat heeft de heer hem natuurlijk ingegeven. Wat vraag je dan? Hoe waagt hij het? En tot het hele gezelschap vervolgde David, luister, mijn bloedeigen zoon staat me naar het leven. Zou deze afstammeling van Benjamin me dan met rust laten? Laat hem maar vloeken, de heer heeft het hem immers ingegeven. Misschien merkte de heer mijn ellende op en vergoedde hij me later de vervloeking van vandaag. Toen zette David en zijn gevolg zich weer in beweging. Simi bleef op een iets hoger gelegen bergrichel vloekend en tierend met hem meelopen. gooide met stenen en joeg stofwolken op. Ten slotte kwamen de koning en zijn soldaten aan in Ajevim. Daar konden ze uitrusten. Intussen kwamen Absalom en zijn manschappen, het leger van Israël, in Jeruzalem aan. Ook Achitofel was bij hem. Toen kwam Goesai, de vertrouwensman van David, naar Absalon toe. Leven de koning, leven de koning, riep hij uit. Absalon vroeg hem: Is dat nu vriendentrouw? Had u niet met uw vriend mee moeten gaan? Nee, antwoordde Goesai. Wiens zijde de Heer en het volk en het leger van Israël kiezen, aan diens zijde sta ik en aan diens zijde blijf ik. Bovendien, u bent toch zijn zoon. Wie zou ik anders dienen? Zoals ik vroeger in dienst stond van uw vader, zo zal ik ook u van dienst zijn. Daarna wendde Absalom zich tot Achitofel. Geeft u ons raad. Hoe moet het nu verder? Achitofel sprak: Ga naar de bijvrouwen die uw vader heeft achtergelaten om voor het huis te zorgen. Dan zal heel Israël vernemen dat u uw vader hebt vernederd en zullen al uw aanhangers moed vatten. Dus werd er voor Absalom een tent neergezet op het dak van het paleis. En voor de ogen van Israël nam Absalom bezit van de bijvrouwen van zijn vader. In die dagen nam men een raadgeving van Agitofel evenzeer ter harte als wanneer men God zelf om een uitspraak vroeg. Dat gold voor elke raad van Achitofel, zowel voor David als voor Absalon. Achitofel zei tegen Absalon, laat mij twaalfduizend mannen uitkiezen en achter David aangaan, vannacht nog. Ik zal hem overrompelen wanneer hij uitgeput is en de moed laat zinken, zodat al zijn soldaten op de vlucht slaan. Ik zal alleen de koning doden en het leger naar u terugsturen. De dood van de man die u naar het leven staat, betekent immers dat het leger kan terugkeren. Allen zullen ongedeerd blijven. Dit voorstel vond instemming bij Absalon en de oudste van Israël. Toch liet Absalon ook de archiet Goussai roepen. Laten we horen wat hij ervan denkt. Toen Goussai bij Absalon kwam, vroeg deze hem, dit is het voorstel van Achitofel. Moeten we doen wat hij zegt of denkt u er anders over? Goesai antwoordde, ditmaal is de raad die Achetoval gegeven heeft niet goed. En hij vervolgde, u kent uw vader en zijn mannen. U weet het zijn heldhaftige soldaten. Bovendien zijn ze verbitterd, als een berin die beroofd is van haar jongen. Uw vader is trouwens een ervaren krijgsman. Hij zal de nacht niet doorbrengen bij zijn manschappen. Hij houdt zich natuurlijk ergens schuil, in een spelonk of op een andere goede plek. Wanneer hij dan als eerste aanvalt... ...zal zich het gerucht verspreiden dat er een slachting is aangericht onder de aanhangers van Absalom. Zelfs wie zo dapper is als een leeuw zal sidderen... ...want heel Israël weet dat uw vader een held is en zijn aanhangers dappere krijgers. Daarom raad ik u aan, roep alle mannen van Israël op van Dan tot Beersheba... ...talrijk als zandkorrels aan de zee en trek zelf mee ten strijde. Waar hij ook is, we zullen hem vinden. We zullen hem overvallen zoals dauw op de aarde valt... Dan zal er van hem en zijn aanhangers niet één in leven blijven. En mocht hij zich in een of andere stad verschansen, dan laten we uit heel Israël touwen aandragen en slepen we die stad het ravijn in tot er geen steen meer van over is. Absalom en de Israëlieten vonden de raad van Hushai beter dan die van Agitofel. Zo beschikte de heer dat het goede krijgsplan van Agitofel werd vereideld omdat hij Absalom ten gronde wilde richten. Goesai vertelde aan de priesters Sadok en Apjatar welke raad Achitofel aan Absalom en de oudste van Israël had gegeven en wat hij zelf had aangeraden. Toen zei hij, zend zo snel mogelijk bericht naar David dat hij de nacht niet doorbrengt aan deze kant van de Jordaan, maar onmiddellijk oversteekt. Anders worden hij en iedereen die bij hem is van de aardebodem weggevaagd. Jonathan en Achimaas stonden bij de Rogelbron te wachten tot een slavin hun het nieuws kwam vertellen. Zij zouden het dan weer overbrengen aan koning David. In de stad konden ze zich natuurlijk niet laten zien, maar iemand zag ze toch en vertelde dat aan Absalom. Jonathan en Achimaas haasten zich naar Bahurim. Daar kwamen ze bij een man die op het erf van zijn huis een put had waarin ze zich verstopten. Zijn vrouw spreidde een zak over de opening van de put en strooide daar gerst over uit, zodat er niets te zien was. Toen de mannen van Absalom bij het huis aankwamen vroegen ze haar, waar zijn Achimaas en Jonathan? Die zijn aan de overkant van het bevloeingskanaal verder gegaan, antwoordde ze. De mannen zochten, maar ze konden hen niet vinden en keerden terug naar Jeruzalem. Toen ze waren verdwenen, klommen Jonathan en Achimaas weer uit de put. Ze gingen naar koning David en brachten hem het bericht over: Snel, steek onmiddellijk het water over, want Achitofel heeft aangeraden u te overrompelen. David en het volk dat bij hem was, begon onmiddellijk de Jordaan over te steken, en toen de morgen aanbrak, bevond iedereen zich aan de overkant van de rivier. Toen Achitofel merkte dat zijn raad niet werd opgevolgd, Zadelde hij zijn ezel en ging terug naar huis, naar Gilo. Thuis wikkelde hij zijn zaken af en daarna verhing hij zich. Hij werd begraven in het graf van zijn vader. David was inmiddels gevorderd tot Magenaim... toen Absalom de Jordaan overstak met een heel leger van Israël bij zich. In Joab's plaats had Absalom Amasa als opperbevelhebber aangesteld. Deze Amasa was een zoon van de Israëliet Hitra en Abigal... de dochter van Nagas en een zuster van Joab's moeder Seruja. Absalom sloeg met het leger van Israël zijn kamp op in Gilead. Toen David in Maghenaïem aankwam, werd hij bevoorraad door Sobi, de zoon van Nagas uit Rabba, de hoofdstad van Amon, door Maghir, de zoon van Amiel uit Lodebar, en door de Gileadiet Barzilai uit Rogelim. Ze brachten hem en zijn aanhangers dekens, kookgerij en voedsel, tarwe, gerst, meel, geroosterd graan, bonen en linzen, en honing, boter, kaas, schapen en geiten. Want zeiden ze, u allen zult in de woestijn wel uitgeput zijn geraakt en hongerig en dorstig. David monsterde zijn troepen en stelde over elke eenheid van duizend en honderd man een bevelhebber aan. Hij verdeelde het leger in drieën. Een derde deel kwam onder het bevel van Joab. Een derde deel onder het bevel van broer Abisai. En een derde deel onder het bevel van de Gatit Itai. De koning sprak tot de troepen. Ik zal persoonlijk met jullie ten strijde trekken. Nee, doe dat niet, wierpen ze tegen. Als wij moeten vluchten, zal niemand dat erg vinden. Zelfs als de helft van ons sneuvelt, zal niemand dat erg vinden. Maar u bent evenveel waard als tienduizend van ons. Daarom is het beter dat u ons vanuit de stad bijstaat. De koning antwoordde, ik zal doen wat jullie het beste lijkt. Hij stelde zich op bij de poort en de troepen rukten uit in eenheden van honderd en van duizend. Aan Joab, Abisai en Itai beval hij, treed niet te hard op tegen mijn jongens, tegen Absalom. Heel het leger hoorde wat de koning de bevelhebbers omtrent Absalom opdroeg. Het leger trok ten strijde Israël tegemoet. In de bossen van Ephraim kwam het tot een treffen. Daar werd het leger van Israël verslagen door de aanhangers van David. Het was een zware slag. Er sneuvelden die dag 20.000 man. De strijdende partijen raakten over het hele gebied verspreid. Er werden daar die dag meer mannen verslonden door het woud dan door het zwaard. Absalom, die op zijn muildier reed, kwam plotseling oog in oog te staan met een aantal soldaten van David. Toen het muildier onder een grote terebind doorging, raakte Absalom met zijn haren verstrikt in de takken. Zo bleef hij hangen tussen hemel en aarde, terwijl het muildier verder draafde. Eén van de soldaten zag het en vertelde het aan Jaob. Ik heb Absalom gezien. Hij hangt in een boom. Wat? riep Jaob: Heb je hem gezien? Waarom heb je hem niet meteen gedood? Ik had je er tien zilverstukken en een koppelriem voor gegeven. Maar de soldaat antwoordde Joab... Al zou u duizend zilverstukken in mijn hand uittellen... dan nog zou ik mijn hand niet opheffen tegen de zoon van de koning. De koning heeft u en Abisai en Ittai immers ten overstaan van ons allen... bevolen zijn zoon Absalom te sparen. En zelfs al zou ik tegen dat bevel zijn ingegaan... voor de koning blijft niets verborgen. En dan zou u zich buiten schot houden. Integendeel, riep Joab, ik ga voorop. Hij greep drie stokken en stootte daarmee Absalom, die nog levend in de boom hing, in de borst. Tien van Joab's soldaten, zijn wapendragers, gingen om Absalom heen staan en sloegen op hem in tot hij dood was. Toen blies Joab op de ramshoorn ten teken dat de achtervolging van het leger van Israël moest worden gestaakt. Ze maakten Absalom los, gooiden hem te plekken in een diep gat en stapelden er een grote berg stenen overheen. Het leger van Israël vluchtte. Ieder keerde terug naar zijn eigen woonplaats. Absalom had bij zijn leven voor zichzelf een gedenksteen opgericht in de Koningsvallei. Omdat hij, zoals hij zei, geen zoon had om zijn naam te doen voortleven... gaf hij de gedenksteen zijn eigen naam. Tot op de dag van vandaag wordt deze het gedenkteken
5: van Absalom genoemd. Ik ben Peter Keller en ik lees voor u 2 Samuel 18 vers 19 tot 19 vers 9. David rouwt over Absalom. Achimaas, de zoon van Sadok, vroeg aan Joab... Laat mij uw koerier zijn en het goede nieuws aan de koning gaan brengen dat de heer hem recht heeft gedaan en uit de handen van zijn vijanden heeft bevrijd. Joab antwoordde, maar je hebt geen goed nieuws vandaag. Een andere keer kun je goed nieuws brengen, maar vandaag heb je geen goed nieuws, want de zoon van de koning is dood. En hij gaf een nu opdracht om aan de koning te gaan vertellen wat hij gezien had. De numier boog voor Joab en rende weg. Maar Achimaas hield aan, toch wil ik ook koerier zijn. Laat mij de Nubier achterna gaan. Joab vroeg, waarom wil je dat dan, mijn jongen, als je geen nieuws te vertellen hebt dat de moeite waard is? Toch doe ik het. Ga dan maar, zei Joab. En Achimaas rende weg over de vlakte en haalde de Nubier in. David had plaatsgenomen in het poortgebouw. De wachtpost ging op het dak van de stadspoort op de uitkijk staan. Daar zag hij iemand komen aanrennen. Alleen. Hij riep de koning toe wat hij zag en de koning zei, als hij alleen is, brengt hij goed nieuws. De koerier kwam steeds dichterbij. Toen zag de wachtpost nog iemand rennen en hij riep naar de poortwachter... daar komt nog iemand aanrennen, ook alleen. De koning zei, ook hij brengt goed nieuws. Toen zei de wachtpost, aan de loop van de eerste koerier herken ik Achimaas, de zoon van Sadok. Die is betrouwbaar, zei de koning, dus hij komt zeker goed nieuws brengen. Alles is goed, riep Achimaas de koning toe en hij knielde, boog diep voorover en zei... Geprezen, zei de heer uw God, die heeft afgerekeld met degenen die hun hand tegen de koning hebben opgeheven. En is alles goed met mijn jongen, met Absalom, vroeg de koning. Achimaas antwoordde, toen Joop de koerier en mij op weg stuurde, zag ik net een grote oploop ontstaan. Maar wat er precies aan de hand was, weet ik niet. Wacht hier even, zei de koning, en dat deed Achimaas. Toen kwam de Nubier binnen. Hij zei, ik breng u goed nieuws, mijn heer en koning. Vandaag heeft de heer uw recht gedaan en u bevrijd uit de handen van degenen die tegen u in opstand waren gekomen. En is alles goed met mijn jongen, met Absalom? vroeg de koning. De Nubier antwoordde, mogen het al uw vijanden en al uw tegenstanders vergaan zoals uw zoon. Toen voerde er een zittering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom, was ik maar dood in plaats van jij... Absalom, mijn zoon, mijn zoon! Men vertelde aan Joab dat de koning huilde en rouwde over Absalom. Toen het leger hoorde dat de koning treurde om zijn zoon, sloeg de overwinningsroes om in een rouwstemming. Als dieven in de nacht slopen de soldaten die dag de stad binnen, als een leger dat zich schaamt dat het de strijd is ontvlucht. De koning had zijn gezicht in zijn handen verborgen en schreeuwde luid. Mijn zoon, Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon! Toen ging Jo bij de koning binnen en zei, Vandaag hebt u al uw aanhangers te schande gemaakt, terwijl zij uw leven en dat van uw zonen en dochters en dat van uw vrouwen en bijvrouwen hebben gered. U haat degenen die u lief hebben en u hebt degenen die u haten lief. Vandaag hebt u laten merken dat u geen waarde hecht aan uw bevelhebbers, nog aan uw aanhangers. Vandaag weet ik zeker dat u het beter zou vinden wanneer Absalom nog in leven was en wij allemaal waren gesneuveld. Kom aan, sta op, ga naar buiten en steek uw aanhangers een hart onder de riem. Want bij de heer, ik zweer u, als u nu niet naar buiten gaat, is er vannacht geen man meer bij u. Dat zou erger zijn dan al het kwaad dat u tot nu toe in uw leven is overkomen. De koning stond op en ging naar buiten. Men vertelde aan het leger dat de koning in de doorgang van de poort had plaatsgenomen. En het hele leger kwam zijn opwachting maken bij de koning.
6: Ik ben uh, Ria Kloekhoen en ik lees 2 Samuel 19 tot 22. De Israëlieten waren gevlucht, ieder naar zijn eigen woonplaats. In heel het land, bij alle stammen van Israël, was men druk aan het beraadslagen. De koning heeft ons bevrijd uit de greep van onze vijanden. Hij was het die ons heeft gered uit de handen van de Filistijnen. Nu is hij het land uitgevlucht voor Absalom. Maar Absalom, die wij tot koning hadden gezalfd, is in de strijd gesneuveld. Laten we daarom een daad stellen en de koning naar huis terughalen. De uitspraak van de Israëlieten kwam de koning ter oren. Daarop zond koning David het volgende bericht aan de priesters Sadok en Abjatar. Zeg tegen de oudste van Juda, waarom zou u de laatste zijn om de koning naar huis terug te halen? U bent mijn broeders, mijn vlees en bloed. Waarom zou u de laatste zijn om de koning terug te halen? En tegen Amasa moet u zeggen, bent u niet mijn vlees en bloed? Voortaan zult u mijn opperbevel hebben zijn in plaats van Joab. God is mijn getuige. Op die manier won hij de Judeërs als één man voor zich. Ze de richt naar de koning. Keer terug met al uw aanhangers. De koning begaf zich op de terugreis. Toen hij bij de Jordaan kwam, stonden de Judeërs bij Gilgal klaar om de koning te verwelkomen en hem te begeleiden bij het oversteken van de rivier. Onder hen bevond zich de Benjaminiet Simi, de zoon van Gera uit Bahurim. Haastig ging hij koning David tegemoet. Met hem waren duizend Benjaminieten meegekomen. Ook Siba, de dienaar van de familie van Saul, was erbij met zijn vijftien zonen en twintig knechten. Nog voor de koning de oever van de Jordaan had bereikt, renden zij de rivier in. Ze waden door het water om de koning en zijn hoofdhouding naar de overkant te helpen en zo een goede indruk op hem te maken. Toen de koning op het punt stond om de Jordaan over te steken, viel Simi voor hem op zijn knieën en zei Mijn heer, vergeef me alstublieft wat ik u heb misdaan. Ik smeek u. Vergeet dat ik me tegen u heb misdragen op de dag dat u wegging uit Jeruzalem, mijn heer en koning, en reken het me niet aan. Ik, uw dienaar, weet dat ik gezondigd heb. Daarom, mijn heer en koning, ben ik u vandaag als eerste van alle nakomelingen van Jozef tegemoet gekomen. Abizai, de zoon van Seruya, nam het woord en zei, Simi verdient toch zeker de dood. Hij heeft immers de gezalfde van de heer vervloekt. Maar David antwoordde, wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seruja? Juist vandaag moeten jullie me niet tegenwerpen. Vandaag wordt in Israël niemand ter dood gebracht, want vandaag weet ik dat mijn koningschap over Israël is hersteld. En tegen Simi zei de koning, u zult niet sterven. En hij zwoer het hem. Ook Mifibozet, de kleinzoon van Saul, was de koning tegemoet gekomen. Vanaf de dag dat de koning was weggegaan tot nu, de dag waarop hij ongedeerd terugkeerde, had Mifibozet zijn voeten niet gewassen, zijn baard niet verzorgd en zijn kleren niet verschoond. Toen hij de koning vanuit Jeruzalem tegemoet kwam, vroeg deze hem, Waarom bent u niet met me meegegaan, Bozet. Hij antwoordde, mijn heer en koning, mijn dienaar heeft u bedrogen. U moet weten dat ik me had voorgenomen om mijn ezel te zadelen en met u mee te rijden, omdat ik immers kreupel ben. Toen heeft hij me erin laten lopen met zijn valse beschuldiging tegenover u. Maar mijn heer en koning is als een engel van God, doet u wat u het beste vindt. U had het in uw macht om heel mijn familie ter dood te brengen, maar u nam mij op aan uw hof. Met welk recht zou ik me dan nog bij u beklagen? De koning antwoordde, genoeg hierover. U en Siba moeten het land maar delen. Toen zei Mephibozet tegen de koning, nu u ongedeerd bent teruggekomen, mijn heer en koning, mag hij wat mij betreft zelfs alles hebben. De Gileadit, Barzalai, was uit Rogelim gekomen en had de koning vergezeld naar de Jordaan om hem uitgeleiden te doen bij de oversteek van de rivier. Hij was al heel oud, wel tachtig jaar. Hij had de koning tijdens dien verblijf in Maganaim gastvrij onthaald. Hij was een zeer vermogend man. De koning zei tegen hem, Barzalai, ga mee met me de rivier over. Dan zal ik u bij mij in Jeruzalem gastvrij onthalen. Maar Barzilai antwoordde, ik ben aan het einde van mijn levensdagen. Waarom zou ik nog met de koning meegaan naar Jeruzalem? Ik ben nu tachtig jaar. Wat valt er voor mij nog te genieten van het leven? Kan ik nog proeven wat ik eet en drink? Kan ik de stem nog horen van zangers en zangeressen? Waarom zou ik u dan nog tot last zijn, mijn heer en koning? Ik zou zelfs nauwelijks in staat zijn met u de rivier over te steken. Waarom zou u mij op die manier belonen? Laat me toch teruggaan, zodat ik kan sterven in mijn eigen stad, bij het graf van mijn vader en mijn moeder. Neem liever kinham mee met u, mijn heer en koning, en behandel hem zoals u voor ogen staat. De koning antwoordde, Kim Ham zal met mij meegaan en ik zal hem behandelen zoals u voor ogen staat. Ik zal doen zoals u wenst. Ondertussen stak het leger de Jordaan over. Toen de koning aan de beurt was om over te steken, bedankte hij Barzilai en kuste hem vaarwel. Barzilai ging terug naar zijn woonplaats en de koning vervolgde zijn reis naar Gilgal. Kim Ham ging met hem mee. Heel het volk van Juda had de koning bij zijn doortocht begeleid en de helft van het volk van Israël. De Israëlieten kwamen op de koning af en vroegen hem, Waarom hebben onze broeders, de Judeërs, beslag op u gelegd, door u en uw gevolg bij het oversteken van de Jordaan te begeleiden, terwijl al uw aanhangers al bij u waren? Maar de Judeërs wierpen tegen, De koning is immers aan ons verwant. Waarom maken jullie het zo kwaad? Laten we ons soms door de koning onderhouden? Worden we soms door hem bevoordeeld? De Israëlieten antwoorden. Wij hebben tien keer zoveel aandeel in het koningschap. En ook op David hebben wij meer recht dan jullie. Waarom doen jullie zo geringschattend? Hebben wij soms niet als eerste besloten dat we onze koning zouden terughalen? Maar de Judeërs stonden sterker dan de Israëlieten. Nu was er onder de Israëlieten ook echte onruststoker, een zekere de Seba, de zoon van Bigri uit de stam Benjamin. Hij blies op de ramshoorn en zei, Wat hebben wij met David te maken? Wij hebben niets gemeen met de zoon van Isaïe. We breken op, volk van Israël. Alle Israëlieten keerden David de rug toe en volgden de Benjamin Seba, maar de Judeërs bleven hun koning vergezellen van de Jordaan tot aan Jeruzalem. Toen koning David in zijn paleis in Jeruzalem kwam, stelde hij de tien bijvrouwen die hij als huisbewaarsters had achtergelaten in bewaring in een eigen huis. Hij bleef hen onderhouden, maar hij zocht hen niet meer op. Zo bleven zij tot aan de dag van hun dood opgesloten als onbestorven weduwen. De koning zei tegen Amasa, roep alle mannen van Juda bijeen en meld u binnen drie dagen weer bij mij. Amasa ging op weg om de Judeërs bijeen te roepen, maar op de afgesproken tijd was hij nog niet terug. Toen zei David tegen Abizai, Seba, de zoon van Bigri, vormt een nog grotere bedreiging voor ons dan Absalom. Abisai, neemt u dan mijn leger onder uw bevel en ga achter hem aan, voordat hij onze versterkte steden voor zich wint, want dan staan wij met lege handen. De mannen van Joab, de Keritieten en de Peletieten en al Davids helden sloten zich bij Abisaï aan en zetten vanuit Jeruzalem de achtervolging van Seba in. Bij de grote steen in Gibeon kwamen ze Amazah achterop. Joab droeg gevechtskleding met erop een koppelring, waarin zijn zwaard gestoken was. Toen hij een stap naar voren deed, gleed het zwaard uit de schede. Is alles goed met je Amasa? vroeg hij en hij greep hem met zijn rechterhand bij zijn baard om hem te kussen. Amasa was niet verdacht op het zwaard dat Joab in zijn andere hand hield. Joab stak Amaza in de buik, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. Hij hoefde geen tweede maal te steken. De verwonding was dodelijk. Joab en zijn broer Abizai zetten de achtervolging van Seba voort. Een van Joabs wapendragers bleef bij Amaza staan en riep, wie het goed meent met Joab, wie voor David is, hij volge Joab. Amasa lag op de weg, stuiptrekkend in zijn bloed. Toen de wapendrager merkte dat de soldaten stil bleven staan, rolde hij Amasa van de weg af, het veld in, en bierp een kleed over hem heen, omdat iedereen die langzaam kwam stilhield. Toen Amasa van de weg was verwijderd, volgden allen Joab, Seba achterna. Seba was dwars door Israël naar abel bet getrokken. Alle bigrieten hadden zich bij hem aangesloten. Toen kwam ook Joab met zijn leger bij Abelbeet Maaga en sloot hem daarin. Ze wierpen een wal op tegen de muur van de vesting en bestookten van daaraf met man en macht de stadsmuur. Toen riep een wijze vrouw vanuit de stad, luister, luister. Vraag of Joab dichterbij komt, zodat ik met hem praten kan. Joab kwam naderbij en de vrouw vroeg, bent u Joab? Jazeker, antwoordde hij. Luister naar wat ik u te zeggen heb, zei de vrouw. En Joab antwoordde, ik luister. Toen zei de vrouw, vroeger bestond er een zegswijze, wie een abel om raad vraagt, komt nooit bedrogen uit. Wij zijn vredeliefde en getrouwe Israëlieten. Maar u... U wilt een stad van de aardbodem wegvagen, die als een wijze moeder is in Israël. Waarom vergrijpt u zich aan Gods eigen land? Geen sprake van, antwoordde Jo. Ik ben er beslist niet op uit om haar aan uw stad te vergrijpen of haar van de aardbodem weg te vagen. Daar is het me niet om te doen. Maar iemand uit het bergland van Efraïm, een zekere Seba een zoon van Bigri, is in opstand gekomen tegen de koning, tegen David. Lever hem aan mij uit, dan zal ik de stad verder ongemoeid laten. Toen zei de vrouw tegen Joab, goed zijn hoofd zal u over de muur worden toegeworpen. De vrouw legde haar wijze raad voor aan de bevolking van de stad en zij hakte Seba's hoofd af en wierp het Joab toe. Joab blies op de randzoorn en het beleg van de stad werd opgebroken. De soldaten gingen terug naar hun eigen woonplaats en Joab keerde terug naar Jeruzalem, naar de koning. Joab was opperbevelhebber van het leger van Israël en Benaja, de zoon van Jojada, was bevelhebber van de keretieten en de peletieten. Adoram was opzichter van de herendienst. Jozefat, de zoon van Achilud, was kanselier en Zea was hofschrijver. Sadok en Abjatar waren priester en ook de Jairit, Ira, was priester bij David. Tijdens de regering van David heerste er eens drie jaar achtereen hongersnood. David wendde zich tot de heer en de heer antwoordde, het komt door Saul en zijn moordenaarsbende omdat hij de Gibeonieten heeft gedood. De Gibeonieten namelijk behoorden niet tot het volk van Israël. Het waren overlevenden van de Amorieten en de Israëlieten hadden hun gezworen dat ze hen met rust zouden laten. Maar Saul had in zijn ijver voor Israël en Juda geprobeerd hen uit te roeien. David liet de Gibeonieten bij zich komen en vroeg hem. Wat kan ik doen om het onrecht goed te maken dat u is aangedaan, zodat de vloek die er wegens u op Gods eigen land rust ongedaan wordt gemaakt? De Gideonieten antwoorden, wij willen geen recht doen gelden op het goud en zilver van Saul en zijn familie en we hebben het recht niet om iemand uit Israël te doden. De koning zei, wat u ook vraagt, ik zal het u toestaan. De man die ons heeft willen verdelgen en plannen heeft beraamd om ons uit heel Israël weg te vagen, antwoordde ze. Lever zeven van zijn mannelijke nakomelingen aan ons uit, dan zullen wij die in Sauls woonplaats Gilea terechtstellen en ophangen ten overstaan van de heer die ooit Zal had uitverkozen. Goed, zei de koning. Hij spaarde echter de zoon van Sauls zoon Jonathan, neef die boosheid vanwege de eed die David en Jonathan elkaar bij de heer gezworen hadden. Daarom nam hij Armonie en Bozet, de twee zonen die Saul had gekregen bij Rispa, de dochter van Arja, en de vijf zonen die Sauls dochter Merab had gekregen van Adriel, de zoon van Barzila uit Mechola. Hij leverde hen uit aan de Gibeonieten, die hem bovenop een berg ophingen ten overstaan van de heer. Ze werden alle zeven tegelijkertijd ter dood gebracht. In het begin van de oogsttijd, in de tijd van de gerstenoord. Rispa, de bijvrouw van Saul, spreide een kleed op de rotsen en bleef daar van het begin van de oogsttijd totdat de eerste herfstregens vielen om overdag de aasvogels van de lijken te verjagen en s'nachts de wilde dieren. Toen David hoorde wat Rispa had gedaan, liet hij het gebeente van Saul en diens zoon Jonathan weghalen bij de burgers van Jabes in Gilead. Die hadden in heimelijk de lijken geborgen van Saul en Jonathan, die na de slag bij Gilboa door de Filistijnen waren opgehangen op het plein van Beth Hij liet hun gebeente overbrengen naar Sela en Benjamin en begroef hen samen met de lijken van de gehangenen in het graf van Sauls vader Kis. Alles gebeurde zoals de koning het beval en God liet zich ten gunste van het land vermurren. Tijdens een van de veldslagen tussen Israël en de Filistijnen trok David met zijn leger ten strijde en vocht tegen de Filistijnen tot hij uitgeput raakte. op en Rafaït die een nieuwe wapenrusting droeg met een speer die wel 300 shekel koper woog dreigde dat hij David zou doden. Abizai, de zoon van Seruja, kwam David te hulp. Hij sloeg de Filistijn neer en doodde hem. Daarop bezwoeren de soldaten David trek niet meer met ons ten strijde opdat het licht van Israël niet wordt gedoofd. Enige tijd later, tijdens een veldslag tegen de Filistijnen bij Gob werd de Refaïd Saf gedood door Sibbegai uit Goesa. Tijdens een andere veldslag tegen de Philistijnen, opnieuw bij Gob, werd Goliath uit Gad gedood door El-Ghanan, de zoon van Jari uit Bethlehem. De schacht van Goliaths speer was zo dik als de boom van een weefgebouw. Tijdens weer een andere veldslag, dit bij Gad, was er een vechtjas die aan elke hand zes vingers had en aan elke voet zes tenen. 24 in totaal. Ook hij was een refaït. Hij hoonde Israël en werd gedood door Jonathan, een zoon van Davids broer Sima. Dit waren de vier refaïten uit gat die werden geveld door David en zijn soldaten. Nelke barens.
7: en ik lees 2 Samuel 22 tot het einde van Samuel. Dit zijn de woorden van het lied dat David voor de Heer aanhief, toen de Heer hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt. Ook aan die van Saul. Hij zei, Hier mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schild, mijn kracht in mij redt. Mijn burg, mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld. Ik roep geloof, zei de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. Mij omsloten de golven van de dood. De kolkende afgrond joeg mijn angst aan. De banden van de dodenrijk omklemden mij. En op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. In mijn nood riep ik tot de Heer. Ik riep mijn God om hulp en in zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn geroep klonk in zijn oren. Toen schudde en schokte de aarde. De hemel trilde op zijn grondvesten. Ze beefde omdat hij vlamde van woede. Rook steeg op uit zijn neus. Verterend vuur kwam uit zijn mond en hij speelde hete as. Hij schoof de hemel open en daalde af. Duisternis onder zijn voeten en hij besteeg de geer op en vloog. Daar verscheen hij op de vleugels van de wind. Hij maakte van het donker een tent om zich heen, en waaien van waterdichte wolken. Een vuurgloed ging voor hem uit en het verbrandde alles tot gloeiende as. En de donder van de Heer klonk uit de hemel. De Allerhoogste verrief zijn stem. Hij schoot pijlen en sloeg de vijanden uiteen. Met zijn bliksem verdreef hij hen. De beddingen van de zee werden zichtbaar, de grondvesten van de wereld kwamen bloot. Onder de dreigende blik van de Heer, door de briezende adem uit zijn neus. Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste water. Ontrukte mij aan machtige vijanden aan mijn haters, die sterker waren dan ik. En op de dag van mijn ondergang vielen zij aan. Maar de Heer was mijn steun. Hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte. Hij bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. De Heer heeft mijn onschuld vergolden, mij beloond voor zijn reine handen. Ik volgde de wegen die de Heer had gewezen en werd mijn God niet ontrouw. Zijn voorschriften hield ik voor ogen en van zijn wetten week ik nooit af. Ik was hem volkomen toegewijd en hoede mij steeds voor het kwaad. Daarom heeft de Heer mijn onschuld beloond en hij zag mijn reinheid. U bent trouw voor de trouwen, volmaakt voor de volmaakte, zuiver voor de zuiveren, maar voor de sluwe ongrijpbaar. U redt het vertrapte volk, maar ziet op de hoogmoedigen neer. U bent mijn lamp, heer, uw heer verlicht mijn duisternis. Met u storm ik af op een legerbende. Met mijn God beklim ik de hoogste muur. Gods weg is volmaakt, het woord van de heer is zuiver. Een schild is zij voor alle die bij hem schuilen. Wie anders is God dan de heer? Wie anders is een rots dan onze God? De God die mijn sterke vesting is, baant een volmaakte weg voor mij. Hij geeft mijn voeten snel als hinden, doet mij op toppen van bergen staan, oefent mijn handen voor de strijd, mijn armen spannen de bronzen boog. U was het schild dat mij redde, Uw antwoord maakte mij sterk, U baande de weg voor mijn voeten. Ik wankelde niet. Ik achtervolgde mijn vijanden en verdeelde hen, ik keerde niet terug voor ik hen had vernietigd, ik vernietigde, verpletterde hen, ze stonden niet meer op, dood lagen zonder onder mijn voeten. U hebt mij omgort, met kracht voor de strijd, mijn tegenstanders voor mij doen buigen. U liet mij de rug van mijn vijanden zien, mijn haten, dus ik roeide ze uit. Ze zagen om naar hulp, maar er was geen redder. Ze riepen de Heer, maar hij antwoordde niet. Ik verpulverde hen tot fijn stof. Ik vertrad ze, veegde hen weg als vuil van de straat. U bevrijde mij van een opstandig volk. Onder uw hoede bleef ik het hoofd van naties. Een volk dat ik niet kende onderwierp zich. Vreemdelingen toonden zich onderdanig, zorg gehoorzaamden mij zodra ze van mij hoorden. Vreemde volken verloren hun kracht. Wankelend kwamen zij uit hun burgten. De Heer leeft, geprezen zijn mijn rots. Hoog is de God, de rots die mij redt. De God die mij wraak liet nemen, bracht volk onder mijn gezag. Schudde mijn vijanden van mij af, verhief mij boven mijn tegenstanders. Ontrukte mij aan mannen van geweld. Daarom wil ik u prijzen, heer, te midden van de volken. Een loflied zingen tot de eer van uw naam. Hij schenkt zijn koning overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezalde. Aan David en zijn nageslacht, voor altijd. Dit zijn de laatste woorden van David. Zo spreekt David, de zoon van Izzi. Zo spreekt hij, tot de hoge macht verheven, de gezalfde van God van Jacob, de geliefde zanger van Israël. De geest van de Heer sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong. De God van Israël heeft gesproken, de rots van Israël heeft over mij gezegd. Wie rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag over God. Hij is als de sprankelende morgenzon, die na regens opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten. Zo met Gods hulp is ook mijn koningshuis, want een eeuwig verbond heeft Hij mij toegezegd. Noukeurig opgesteld en onverbrekelijk, op zijn hulp kan ik me verlaten, wat mij dierbaar is, laat Hij gedijen. Maar de onwaardigen zij zijn als struik ontworteld door de wind, met blote handen raakt men ze niet aan. Wie ze wil opruimen neemt een stok met ijzeren punterhand om ze in het vuur te werpen en ter plekke te verbranden. Dit zijn de namen van Davids helden. Ibozet uit Gagmon was de belangrijkste van de beroemde drietal. Hij doorboorde met zijn speer 800 man in één gevecht. De tweede van de drie helden was Elazar, de zoon van Dodo uit Achgoach. En hij was erbij doen David en zijn mannen de Filistijnen honend uitdagen. Daarop trokken de Filistijnen hun troepen samen voor de strijd. En Israël moest zich terugtrekken. Maar Elazar hield stand en sloeg op de Filistijnen in. Zelfs toen hij niet meer kon liet hij het zwaard niet los. Zo schoon de heer Israël de dag van de grote overwinning. Het leger sloot zich weer bij Elazar aan, maar alleen nog om te plunderen. De derde was Sama, de zoon van Age uit Harar. De Filistijnen hadden op een keer hun troepen samengetrokken bij Leggie, waar een akker met linzen was. Het leger van Israël was op de vlucht geslagen, maar Sama stelde zich op de akker op en wist zich die te behouden. Hij versloeg de Filistijnen en de heerschonk Israël een grote overwinning. Drie van de dertig hoofdmannen kwamen eens voor de oog bij David in de grot van Adulam. In de Vallei van Rephaïm waren toen Filistijnse troepen gelegerd. En David hield zich in die tijd verschanst in de bergen terwijl Bethlehem een Filistijnse wachtpost was uitgezet. En op een keer toen hij smachtte van dorst verzuchtte David, wie geeft me wat te drinken uit de waterput in de poort van Bethlehem? De drie helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put in de poort van Bethlehem. Maar toen ze ermee bij David kwamen, wilde hij er niet van drinken. Hij goot het uit voor de heer en zei, de Heeren verhoeden dat ik hiervan drink. Dan zou het zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen. Hij weigerde dus te drinken. Zulke heldendaden daden verrichtte dit drietal. Abizai, een broer van Joab en een zoon van Seruja, was de belangrijkste van de dertig gelden. Hij doorboorde met zijn speer 300 man en zo maakte hij naam bij het drietal. Hij was de aanvoerder van 30 helden en stond van hen het meest in aanzien. Maar het beroemde drietal kon hij zich niet meten. Ook Benaya, de zoon van Jojoda en Kaipsel, was een dapper en krijgshaftig man. Hij versloeg de twee zonen van Ariel en uit Moab. Een andere keer toen het sneeuwde lieten zich in de put zakken en doodden daar een leeuw. Ook versloeg hij eens een Egyptenaar, een reus van een kerel. De Egyptenaar was gewapend met een speer, maar Benanja ging op hem af met een stok, sloeg hem de speer uit handen en doodde hem ermee. Zulke helden verrichtte Benanja, de zoon van Jojada, en zo maakte hij naam bij het drietal. En hij was een van de aanzienlijkste van de dertig helden, maar met het beroemde drietal kon hij zich niet meten. David benoemde hij hem tot commandant van zijn lijfwacht. Tot de dertig helden behoorde verder Azael, een broer van Joab, Elganam, de zoon van Dodo, uit Bethlehem. Samma en Elika uit Garod, Gelis uit Pelet. Ira, de zoon van Ikkes uit Tekoa. Abiezer uit Anatot. Menubanai uit Shusa. Salman uit Agacho. Maharai uit Gelep, de zoon van Banana; Beide uit Letofa. Itai, de zoon van Ribai, uit Gibea in Benjamin. Benaya uit Peraton. Yidai uit Wadis van Gaas. Abialbon uit Wadi Araba. Asmawet uit Baruchum, Eljaba uit Saalbom, Yasen uit Gun, Jonathan, de zoon van Samma, en Achiam, de zoon van Sarah, beide uit Harar. Elifet, de zoon van Abgasbai uit Maacha, Eliam, de zoon van Achitofel uit Gilo, Shezro uit Karmel, Parai uit Araba, Gigal de zoon van Nathan uit Soba, Bani uit Gad, Selak uit Ammen, Nachrai uit Beerot, de wapendrager van Joab de zoon van Surya, Ereb en Gareb en Jeter, en Hethiet Uriah, bij elkaar waren het er 37. En opnieuw stak de Heer in toren tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de woorden ga in Israël en Juda een volkstelling houden. En de koning zei tegen Joab, de opperbevel hebben van zijn leger, ga alle stammen van Israël af, van Dan tot Bezeba, en schrijf de weerbare mannen in, zodat ik weet hoe groot mijn leger is. En Joob antwoordde, mogen de Heer uw God uw leger tijdens uw leven nog honderdmaal zo sterk maken als nu. Mijn Heer en koning, maar waarom wilt u dit eigenlijk? Maar nou, het woord van de koning was wet, dus trokken Joop en de bevelhebbers van het leger erop uit om een volkstelling te houden onder het volk van Israël. Ze staken de Jordaan over en begonnen in Aroë en de Gadische vesting van Arnon. Vandaag gingen ze naar Jazer, naar Gilead en in de richting van het gebied van de Hethieten bij Kades. Vanuit Dan-Jaan bogen ze af naar Sidon. Vervolgens deden ze de Tires aan en alle steden van de Chewieten en Kananieten En tenslotte trokken ze naar de Negev in de Juda tot aan Beerseba. Zo gingen ze het hele land rond. En na negen maanden en twintig dagen kwamen ze weer terug in Jeruzalem. Joop meldde de uitkomst van de volkstelling aan de koning. Israël telde achthonderdduizend weerbare mannen die de wapens konden hanteren en Juda vijfhonderdduizend. Toen het door David doordrong wat hij had gedaan, sloeg de schrik hem om het hart. Hij zei tegen de heer, ik heb ernstig gezondigd met mijn daad. Ach heer, vergeef uw diner zijn zonde, ik ben een dwaas geweest. De heer richtte zich tot de profeet Gad, de zinne van David. Ga naar David en zeg hem, dit zegt de heer, drie straffen leg ik voor, kies er één, die zal ik je opleggen. En toen David de volgende morgen opstond, kwam Gad hem vragen, wat hebt u liever? Zeven jaar hongersnood in uw rijk? Drie maanden op de vlucht voor een belager die u niet nauw drijft? of drie dagen de pest in uw land. Denk goed na voor het antwoord dat ik moet geven aan degene die mij heeft gezonden. En David antwoordde, ik ben in het nauw gedreven. Liever vallen wij in de handen van de Heer, want groot is zijn mededogen, dan dat ik in de mensenhanden val. Diezelfde morgen nog liet de Heer in Israël de pest uitbreken. Die duurde tot de vastgestelde tijd. Van dan tot Bezeba vonden zeventigduizend mensen de dood. Maar toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om daar ook de dood en verderf te zaaien, begon de heer het onheil dat was aangericht te betreuren. Genoeg, zei hij tegen de engel, laat je hand zakken. De engel van de heer stond bij het bergterras waar de Jebusiet Arauna zijn graan dorstte. En toen David de engel die dood en verderf onder het volk zaaide zag staan, zei hij tegen de heer, ik ben het die gezondigd heeft, ik ben het die een zonde heeft begaan. Maar deze arme schapen, wat hebben zij misdaan? Hef uw hand toch op tegen mij en mijn familie. Diezelfde dag kwam Gad bij David en zeide tegen hem, Ga naar de dorsvloer van de Jebusite Arauna en richt daarvoor de heer een altaar op. David ging naar boven zoals de heer bij monden van Gad had bevolen. Toen Arauna de koning en zijn gevolk zag naderen, gingen hun tegemoet en knielde voor de koning neer. Wat is de reden van uw komst, mijn heer en koning? vroeg hij. En David antwoordde, Ik wil van u deze dorsvloer kopen, om er een altaar op te bouwen voor de heer, zodat het volk van deze plaag wordt verlost. Arauna, zei, neem toch wat u voor nodig hebt. Mijn Heer en Koning, alstublieft mijn runderen voor het brandoffer en hun tuigende dors om een vuur mee te maken. Dit alles schenk ik u, mijn Heer. En hij voegde eraan toe, mogen de Heer uw God u goed gezind zijn. Nee, antwoordde de Koning, ik wil ervoor betalen. Ik ga niet de Heer mijn God een brandoffer brengen dat me niets heeft gekost. En daarom kocht David de dorsvroer en de runderen voor 50 sikkel zilver. Hij bouwde er een altaar voor de heer en bracht brandoffers en vredeoffers. Daardoor liet de heer zich ten gunste van het land vermurwen en werd Israël van de plaag verlost.
3: Absalom's terugkeer. Toen Absalom drie jaar in Gesoer woonde, waar hij een veilig heenkomen gevonden had, vatte koning David het plan op om tegen Absalom ten strijde te trekken, want de rouw over de dood van Amnon was voorbij. Het ontging opperbevelhebber Joab niet dat de koning Absalom vijandig gezind was. Hij liet uit Tekoa een wijze vrouw komen en zei tegen haar. Doe alsof u in de rouw bent. Trek een rouwkleed aan. Wrijf u niet in met olie en gedraag u als een vrouw die al vele jaren om een dode treurt. Ga dan naar de koning en zeg hem wat ik u nu vertel. En hij legde haar woordelijk in de mond wat ze moest zeggen. De vrouw uit Tekoa wende zich tot de koning. Ze knielde. Boog diep voorover en zei, mijn heer en koning, help me alstublieft." De koning vroeg wat er aan de hand was en ze vertelde, ach heer, ik ben een weduwe, mijn man is gestorven. Op een keer kregen mijn twee zonen ruzie buiten op het veld en er was niemand die tussen beiden kwam. Toen heeft de een de ander doodgeslagen. Nu is mijn hele familie tegen mij in het geweer gekomen. Ze zeggen, lever die broedermoordenaar aan ons uit. Dan zullen we hem ter dood brengen om het leven te vergelden van de broer die hij heeft doodgeslagen. Ook al is hij de stamhouder, we zullen hem doden. Zo zullen ze het laatste kooltje dat mij rest uitdoven. En dan zal er op aarde niets meer zijn dat nog aan mijn man en zijn naam herinnert. Ga gerust naar huis, zei de koning. Ik zal zorgen dat het in orde komt. Maar de vrouw uit Tekoa hield aan. Jawel, maar ik en mijn familie krijgen de schuld, mijn heer en koning. U en uw troon zal mij niets verwijten. Toen zei de koning... Als iemand het er niet mee eens is, verwijst u die maar naar mij. Ik zal zorgen dat ze u niet langer lastigvallen. Maar de vrouw smeekte... Mijn heer en koning, wilt u niet de heer, uw God, als getuige aanroepen... dat er niet door bloedvraak nog meer kwaad wordt aangericht... en dat ze mijn zoon niet van het leven beroven? En hij zei... Zo waar de Heer leeft, uw zoon zal geen haar worden gekrenkt. Toen zei de vrouw, als mijn Heer en Koning mij toestaat, zou ik graag nog iets zeggen. Spreek vrij uit, antwoordde hij. En de vrouw zei, waarom wilt u dan wel zoiets doen tegen Gods eigen volk? Wanneer u uw balling niet terugroept, beschuldigt u met deze uitspraak uzelf. Sterven zullen we immers allemaal. We zijn als water dat in de aarde wegvloeit, wanneer het niet wordt opgevangen. Zou God niet op middelen zinnen en alles in het werk stellen om zijn balling terug te roepen? Dat ik gekomen ben om u, mijn heer en koning, deze zaak voor te leggen... is omdat de mensen me bang hebben gemaakt. Ik dacht bij mezelf, laat ik mijn zaak aan de koning voorleggen. Wellicht voldoet hij aan mijn verzoek. De koning zal me beslist gehoor geven... en zorgen dat niemand mij en mijn zoon uit Gods eigen land verdrijft. Ik zei bij mezelf, de koning zal het verlossende woord spreken... U bent immers als een engel van God, mijn heer en koning, zoals u het voor en tegen van een zaak tegen elkaar afweegt. Mogen de heer, uw God, u terzijde staan. Hierop zei de koning tegen de vrouw, nu wil ik u iets vragen en ik verwacht een eerlijk antwoord. Wat wilt u weten, mijn heer, vroeg ze. En de koning zei, heeft Joab hier soms de hand in? De vrouw antwoordde, Zo waar u leeft, mijn heer en koning, u hebt het bij het rechte eind... Het is inderdaad uw dienaar Joab die me dit heeft opgedragen. Hij heeft me deze woorden in de mond gelegd. Dat heeft hij gedaan om u de zaak op een verhulde manier voor te leggen. U bent werkelijk zo wijs als een engel van God, mijn heer en koning, zoals u alles doorziet. De koning zei tegen Joab, Goed dan, ik zal doen waar u op aanstuurt. U kunt mijn zoon Absalom terughalen. Joab knielde, boog diep voorover en zei, ik dank u, mijn Heer en Koning, dat u mij goedgezin bent en mijn verzoek inwilligt. Daarop vertrok hij naar Gezoer en haalde Absalom terug naar Jeruzalem. Toen zei de koning: Laat hij rechtstreeks naar zijn huis gaan, want ontvangen zal ik hem niet. Zo keerde Absalom naar huis terug, maar door de koning werd hij niet ontvangen. Nu was er in heel Israël geen man die zo om zijn uiterlijk bewonderd werd als Absalom. Van voedsel tot kruin was er niets dat hem ontsierde. Wanneer hij zijn hoofdhaar knipte, hij moest het elk jaar afknippen, anders werd het te zwaar, woog dat wel 200 shekel volgens het koninklijk eikgewicht. Absalom had drie zonen en ook een dochter, die Tamar heette. Zij groeide op tot een mooie vrouw. Toen Absalom twee jaar in Jeruzalem woonde, zonder dat hij door de koning was ontvangen, riep hij Joab bij zich om hem te vragen of hij bij de koning wilde bemiddelen. Maar Joab wilde niet komen. Opnieuw liet hij Joab roepen en opnieuw weigerde deze. Daarop zei hij tegen zijn knechten... Zien jullie die akker van Joab hiernaast waar hij gerst heeft staan. Ga erheen en steek de akker in brand. De knechten van Absalom deden wat hun was opgedragen. Toen kwam Joab naar het huis van Absalom en vroeg hem... Waarom hebben uw knechten mijn akker in brand gestoken? Absalom antwoordde... Ik heb u laten roepen om u te vragen naar de koning te gaan en hem uit mijn naam te zeggen, waarom ben ik eigenlijk uit geen soort teruggekomen. Het was beter geweest als ik daar was gebleven. Ik wil nu dat u mij ontvangt. Als mij iets te verwijten valt, laat me dan ter dood brengen. Joab ging naar de koning en vertelde het hem. Toen liet de koning Absalom komen. Hij knielde voor de koning en boog diep voorover en de koning kuste Absalom.